0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy uh, con la onda de, de qué estará pasando, por qué de pronto. O sea, sí entiendo por qué. Entiendo por qué están habiendo movimiento, protestas acerca de, de, de... En sí el tema es el racismo, ¿verdad? Pero... este. Uh -huh lo que me, esto que está sucediendo yo digo que está bien pero al mismo tiempo está mal porque me hace pensar, recordar otras épocas, fíjate cuando yo estaba en la escuela había manifestaciones de estudiantes y toda la cosa estaba bien, había un propósito de la manifestación, así como la hay ahora, siempre en todas las épocas ha habido un propósito, una intención, algo que se quiere defender, los derechos sociales, ¿verdad? Los derechos humanos. Sí. Pero entonces, pero uh -huh. lo curioso, lo que en sí es uh, lo que no me gusta de esto, de las manifestaciones, no es en sí la manifestación, sino el hecho que hay gente que se aprovecha para crear violencia, para destruir, por ejemplo, centros, uh, tienditas, restaurantes, romper cristales, uh, carros, destrozar carros y cosas por el estilo, que no creo que sea parte de la manifestación o de lo que se quiere lograr, ¿no?
0: No, para nada. Y aparte, imagínate, después de que como casi tres meses de estar cerrados y estas tienditas de repente nomás les roban todo, imagínate, van a
1: acabar con muchos negocios, la verdad. Sí, esa por donde yo vivo hay una parte, hay un par de varias tiendas donde pusieron unas uh, unas tablas en los cristales porque realmente les da pánico que les vayan a romper y les vayan a destrozar y por ahí se vayan a meter y a destrozar las cosas que tienen adentro y digo pero, uh -huh. pero da la idea que fuera toda la manifestación pero en realidad no, la mayoría lo que busca es, es dar a conocer que están en desacuerdo con que se trate a una persona por su color se trate diferente a los demás porque en el fondo eh, todos somos iguales, ¿no?
0: Claro, y eso es algo padre, que, que es, es tiempo de que salga. Eh, mucha gente es lo que está peleando ahorita, que ya no estamos para... Eh, seguir escondiendo esto porque el racismo siempre ha existido en este país y ahora está más eh, obvio verdad y, y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales están haciendo todo esto y estoy de acuerdo contigo, o sea esas personas que destruyen son un porcentaje muy pequeño pero que echan a perder todo el trabajo de los demás porque hacen como que la gente a veces puede confundir una cosa con la otra y, y la verdad es que la, la gran mayoría no están haciendo destrozos sino son manifestaciones en paz y y he visto videos y fotos de gente que se sienta que está o sea,
1: tranquilamente haciendo la manifestación. ¿no? Claro, están exponiendo su, su derecho a, a dar su opinión, ya sea con palabras o con su actitud, con su presencia. Pero ah, eso es lo malo. Siempre en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la historia que, que examinemos, siempre ha habido unos cuantos que la regan que la hacen pero como con ¿verdad? Lo hacen pero intencionalmente, como destruyen las cosas, sacan su carácter, su, eso que llevan adentro destructivo, esas uh, eh, corajes, esas eh, envidias, eso que sienten y lo lo sacan y pues eh, la mayoría, se, eh, eh, uno si ve desde afuera, pues te da la idea, oh no, pues todo mundo está portándose mal, todo el mundo está destruyendo. Pero son unos cuantos y realmente... Es, uh, es triste eso, que se ensucie, que se manche el propósito limpio de mostrar que ya no quieren racismo, que ya no se quiere, que, se, que, se, que la gente se dé cuenta y el gobierno se dé cuenta que aunque nuestra piel sea de diferentes colores, no somos diferentes. Que aunque nuestras creencias sean diferentes, no somos diferentes personas, somos interiormente, todos somos igual, ¿no? Claro, y
0: todos tenemos del mismo derecho a ser felices, a vivir nuestra vida y más que nada pienso que esto es una de las cosas que están sucediendo también eh por, por culpa de, de la fuerza bruta a veces que se usa del abuso de poder de los líderes de personas que están dentro de la misma policía o sea por ejemplo yo tengo muchos amigos que son policías y, y me han platicado historias ¿no? de que son eh, o sea son como una familia y se y parte de la de la sociedad de dentro de la policía son que se cuidan unos a otros pero a veces por eso hay una, una ahora sí, como dicen, una manzana podrida y, y hacen que las demás se, se vean mal. Pero la mayoría no dice nada porque no quieren eh, que esas mismas personas después, imagínate, están en un lugar y, y tienen que este
1: cuidarle su espalda. Pues así les va, ¿me entiendes? Sí, yo digo que va a llegar un momento cuando como civilización avancemos más, eh, que habrá más armonía, la gente se llevará mejor, las, uh, las, uh, los conceptos de raza, de religión, de lugar, de que si eres de, de un lugar de, en la Patagonia o eres de Canadá, o eres africano, que eso no importe. Va a llegar un momento en que todos nos reunamos porque va a ser cuando nos demos cuenta que somos más allá de nuestra piel y de los huesos que tenemos, uh -huh. ¿verdad? Sino que en realidad uh -huh. somos algo más etéreo, somos algo más espiritual, ¿no crees? Sí, y eso es algo que pienso que gracias a la
0: tecnología de hoy en día, el hecho de que por ejemplo ahora pues ya hay teléfonos, todo el mundo trae cámaras, ya eso está saliendo al aire y la gente está viendo más las injusticias… Y pienso que eso es parte de la, del crecimiento, o sea, de que tiene que salir primero, se tiene que enfrentar. Y gracias a esto, yo sí estoy siento como en el fondo tengo un poco de esperanza de que va a haber ciertas reformas, de que tal vez, eh, ojalá, verdad, que con esto ya no vayan a, a reelegir al trompudo, como dicen. Porque el otro día te digo, estaba hablando con un amigo, me estaba diciendo que votó por él oh, sí. ¿eh? y es latino. Y me dice, dice, ay híjole, no puedo creer a esta persona como lo, todo lo que está haciendo. Y le digo, pues tú votaste por él. Le digo, ¿qué te pasa? Ajá, ajá. Dice, bueno, sí, pero ya ahorita con todo esto que estoy viendo, dice, yo ya no vuelvo a votar por él. Ajá, ajá. Y
1: le digo, pues ojalá que, que haya más personas como tú. Que Dios te oiga. Sí, sí, ojalá las cosas cambien. Pero lo que sí, lo que no va a cambiar y que puede mejorar su forma de de existir, es lo espiritual, ese interior que llevamos, esa cosa que no le podemos, digo cosa, pero no es algo, no es un objeto, sino es algo que no se puede agarrar con las manos, ni oler, ¿verdad?, con el cuerpo. Pero eso que somos en esencia, esa esencia, ese espíritu, esa cosa maravillosa que que va más allá del tiempo y del espacio y que nos puede llevar a un plano, ¿verdad? A un plano superior, un plano donde no haya la fuerza bruta, donde no haya la violencia, donde nos comunicamos de una manera espiritual. Entonces las cosas van a cambiar. Claro. Si sí, la parte espiritual
0: para mí es, eh, ahora precisamente en la mañana estaba yo platicando con una persona de esto y que estaba muy preocupada y que es que está pasando todo esto, bla, bla, bla. Y le digo, bueno, le digo porque siente que mucho miedo que vaya a pasar sí. algo, bla, bla, bla. Le digo, pues mira, la verdad le digo es que te vas a morir, <risa> le digo, te, va, te va a llegar un día a la muerte y le digo, y cuando te mueras, pues ya no te vas a tener que preocupar de, de tu renta, de, de que si hay un virus, que si esto, que si lo otro. Le digo, pero mientras le digo entre lo que pasa eso y te llega a esa muerte, le digo, pues por qué no disfrutar de lo que está ahorita, de lo que tienes? Le digo, aunque esté pasando todo esto, pues todavía uno puede echarse unos, unas buenas enchiladas. Le digo, puede uno comerse su platito de frijoles, unas tortillas, o sea, hay muchas cosas que ¿Puede uno disfrutar en la vida, pienso, a pesar de todo lo que esté pasando? Porque tarde que temprano, o sea, quieran o no, todos los que existimos en estos momentos nos vamos a morir, ¿no? Es la Exacto.
1: verdad. Exacto. Sí, y la, la cosa es que lo el cuando uno tiene un problema muy grande, sobre todo ya sea una enfermedad o un problema con los que están pasando de económicos o de violencia, de, de epidemia, de lo que sea, un problema así, cuando uno puede por unos minutos cambiar su atención y pensar y darse cuenta que uno es más allá que un cuerpo de carne y hueso cuando uno se da cuenta que es algo espiritual, algo permanente el problema se ve diferente, ¿eh? generalmente se ve más pequeño, porque es transitorio los problemas, en cambio lo espiritual es algo que eh, está ahí y que seguirá estando, y simplemente lo que perdemos en realidad es nuestra identidad. Cuando nos olvidamos de lo espiritual, no es porque esté, eh, esté ya ido sino o quitado, <risa> sino es porque lo, lo estamos olvidando, lo estamos ignorando, ¿no? Uh -huh. Y ahí está
0: siempre. El problema es la atención o sea, que lo pone uno la atención en otras cosas y se hace más sólido la, la materia, ¿no? lo, lo, la carne, como dices, y la parte espiritual se, se vuelve más como irreal,
1: se podría decir, ¿no? Sí, cuando el, eh, cambia mucho, el, los problemas son muy diferentes cuando uno agarra el concepto espiritual, cuando uno se pone pone en contacto con sí mismo y llega un momento en que dices, oye, soy un espíritu y realmente lo sientes, lo experimentas, lo vives, la vida se ve diferente. No importa qué tantos problemas haya, siempre, siempre se ve como una salida enfrente, en se ve una oportunidad. Eso es lo, lo padre. ¿Por qué? ¿Por qué se ve? Porque es algo que eh, te da seguridad el conocerse. Por eso es muy importante conocerse a sí misma, a sí mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, trabajar en, en uno mismo, hacer meditación, estar aprendiendo cosas nuevas todos los días, o sea, crecer espiritualmente en todos los aspectos y una cosa ahorita que estabas hablando que, que me, me llega también que a veces sucede que me ha tocado ver que hay gente que se mete tanto en lo espiritual ¿verdad? Se va al extremo que, que dejan de hacer cosas y eh, por ejemplo me acuerdo de una película de un chavo que, que se puso a meditar en su apartamento una película argentina y que ahí se quedó y después este lo tuvieron que sacar de ahí y, y, este, y se fue a buscar un maestro y haz de cuenta que, que el maestro lo puso a trabajar y él se queda pero por qué si uno este lo que quiere es hacer eh, meditación y iluminarse y bla 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 y el maestro no este, lo puso a trabajar de mesero en un restaurante, imagínate. <risa> Sí. entonces la, la clave es esa es, es el trabajo, ¿no? o sea hay que trabajar pero aparte también la, eh, tener un balance con lo espiritual
1: ¿no? claro, es que la, la meditación hay maneras de entenderla hay gente que entiende los conceptos básicos de meditación y le enseñan que meditar es sentarse estar en una silla eh, puede estar concentrado en un mantra o sea en una repetición de una frase o de un sonido o puede estar con su atención en la respiración, ¿verdad? Pero en realidad la meditación uh -huh. puede ser, hay diferentes tipos de meditación. Se puede meditar al ir caminando, se puede meditar al estar eh, lavando los trastes, se puede meditar al estar barriendo, se puede meditar haciendo cualquier actividad hasta es, estando manejando el automóvil. Porque meditar es, eh, es en sí el tener la mente eh, en eh, estar en ese momento, estar en el presente viviéndolo, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso eso es lo que eh, pienso para mí en lo personal cuando eh, medito mucho siento que cuando trabajo trabajo mejor o sea se trata como de hacer mejor lo que haces y estar en el momento donde estás cuando lo estás haciendo y en, en la tradición japonesa pues es, esa es por la que los japoneses casi todo lo que si tú vas a Japón ahí vas a ver que cualquier cosa que hacen hasta si es una mesa o si es lavar platos o cualquier tontería la hacen con, con unas ganas que hasta se te antoja decir este wow yo quiero una mesa de esas o yo quiero ser así ¿me entiendes? y muchos de los carros también japoneses por eso son, eh, sí tienen fama ¿no? de que son de los mejores en el mundo
1: creo Sí, la, la persona que me inició en la meditación Zen allá por el año 70 eh, ella, esta persona era una mujer, una amiga que este, lo que hacía, me, me dice: Vente, voy a tener una, voy a hacer la, la ceremonia del té. Le dije, ¿la ceremonia del té? Dice: Sí, es un es en la casa de unos japoneses. Ok, entonces me invitó eh, tal hora, ese día fui, etcétera. Y resulta que no puedes hablar, estás sentado mientras ves cómo hace la ceremonia y te dices: Pues va a calentar el agua, va a poner el té y te lo va a servir, ¿no? <ríe> y resulta que no, realmente es una ceremonia, se tardó como media hora. ¿verdad? desde hacer el agua de preparar el té que era una es una hierba uh, verde verdad té verde uh -huh. y, y lo, lo moler en una, en una cosa especial lo muele a, a mano con una especie de igual, de molcajete, ahorita se me olvidó el nombre de cómo se llama eso, y este, y todo hace y las telas que se usan y cómo se doblan, eh, total que te digo, media hora, y luego ya te da la taza, es una taza de madera y es redonda, o sea no tiene eh, la oreja para agarrarse, ¿verdad? Entonces uh -huh. la, la tomas y eso, pues llega un momento en que estás y entras en la onda y al rato te sales de ahí sintiéndote muy bien, como si realmente tú estuviste meditando y es que te va llevando el estar ahí nada más viendo la, la ceremonia, te va llevando a un nivel donde todos los pensamientos se van quitando, quitando y llega un momento que nada más estás presente, allí en el presente este en ese momento disfrutando de lo que está sucediendo y yo quedé apantallado de lo que es una ceremonia de té y sé que muchas cosas que porque nacen del Zen, de la meditación Zen, eh, son así en Japón ¿verdad?
0: Sí, y es el sentir el calorcito de la taza del té, oler el olor del té, es estar ahí presente con todo, o sea, todo tu ser. Y es una, es algo muy padre, a mí me, me han tocado muchas de esas ceremonias y, y la verdad sí, es un estado muy padre el poder estar en el presente. Ahora, te voy a decir que una de las cosas que me di cuenta ahora que fui a la India... Ajá es de que el Zen eh, tiene mucho que ver con la cultura japonesa. O sea, eh, es como que agarraron el budismo y del budismo ellos sacaron las partes que más les, les interesaba mm. Y de ahí salió el Zen y, y una de las cosas que, que vi en, en, en la India es de que los budistas de allá no, no se ponen así como a hacer la, la ceremonia del té ni no. nada de eso. O sea, es como que es completamente otra cosa y por eso me encantó. O sea, el Zen como que te digo, le sacaron eh, jugo a, al estar en el presente y eso me gusta mucho porque es como que aprendieron a, a cómo realmente vivir una vida más profunda, más... Eh, no sé cómo explicarlo pero como que realmente realmente sienten el presente y esa es y cada cosa o sea porque le dan ahí en japón le dan valor a todo eh, si vas a un jardín por eso tienen fama los jardines japoneses si es este estudiar o sea son de las mejores personas en, en cuestión de estudios y, y todo te voy a decir es porque es una cultura colectiva o sea eh, les importa el bienestar de los demás no nomás el de ellos mismos sino que quieren que los demás estén bien también Y por eso si van a hacer un producto si van a hacer por ejemplo una mesa, como dije hace rato, quieren hacer la mejor mesa para que las personas que la usen les vaya bien con esa mesa, que la disfruten. Si es un carro, para que el carro les funcione, que sea útil. O sea, es como que realmente tienen en mente a los demás y eso me encanta esa cultura. Sí, ves? es
1: muy padre porque de ahí vienen uh, ciertas ideas que se han esparcido en el a través del... Del, del tiempo, y una de esas ideas es eso, el hacer un producto, cualquiera que sea, ya sea limpiar una mesa, ya sea trapear, pero hacerlo eh, que no sea nada más que la el el piso quede limpio, sino lo que se trata es que eh, mientras lo estuviste haciendo, estuviste pasando un momento de tal manera, estuviste en cierto estado mental que, que te ayudó para mejorar en lo espiritual. Y para mejorar en lo espiritual uh -huh. se necesita estar en el presente, ¿verdad?, entonces me hace muy uh -huh. padre esa, esa actitud, porque si la tuviéramos, en vez de que estamos este, lavando, vamos a trapear un piso y estamos pensando en una alguien que no nos cae bien, y estamos pensando en que eh, mañana qué voy a comer a la hora de lunch, y estoy pensando en otra preocupación, en un bill que tengo que pasar. <risa> no digo que no se tenga que pensar en eso, está bien pensarlo, pero eh, sería padre que lo lo principal fuera el, el lo que estoy haciendo, el, el tener, estar embebido en lo que estoy haciendo. Es lo que actualmente ya desde que salió un psicólogo en la universidad de, en una universidad de Chicago en los años 80 que sacó un libro que se llamaba Flow, ¿verdad? que decía que era un uh -huh. estado en el cual era nada más como que tu atención fluía y tu movimiento cuando estabas haciendo algo. Que te gustaba, que te sentías muy bien Pero es eso, es el mismo Flow, eso es, ahora se le Conoce con ese nombre, pero siempre ha existido En el Zen se conoce Desde uh, desde que salió el Zen eh, Ese es el flow Es estar en el presente Estar haciendo lo que estás haciendo Y simplemente estás en eso Como ahorita estamos hablando Y estar eh, En lo que estamos hablando y, en lo que, y el que está escuchándonos Estar en escucharnos, en las palabras y claro, al escuchar nuestras palabras, le, se le, le renacen imágenes que tienen de su vida que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. y el chiste es ese, o sea, al estarlo haciendo yo pienso que ahí es donde le llaman le llaman el poder del zen ¿verdad? el poder de estar en el presente ya lo hemos dicho también, tú lo has dicho en uno de tus libros también, de que en el presente es donde uno puede cambiar, donde uno puede hacer cambios en la vida de uno donde uno puede tomar nuevas decisiones donde uno puede eh, realmente vivir en el pasado, pues el pasado ya pasó y eso no lo podemos cambiar pero en el presente se puede crear algo diferente para tener un futuro diferente y, y estar constantemente eh, siguiendo el presente por eso le llaman seguir a la respiración porque está uno siguiendo esa ese presente constante y es un arte, o sea, es un arte porque no no es fácil y, y llega un punto donde a veces se puede uno dormir fácilmente pero luego vuelves otra vez a practicar, a estar en el presente y a volverte a poner y, y con el tiempo se va haciendo como un hábito de, de vivir la vida al máximo, eh, de disfrutar de cada cosa aunque sea algo negativo, también se puede disfrutar porque cuando está uno en el presente como que le agrega saborcito a veces a la vida ¿no? Claro,
1: y así uh, ahorita estaba me vino algo que me gustaría aclarar que hay personas que piensan que, que la meditación nada más es como estar en un estado relajado, relajarse, y no es así, a veces eh, el estar meditando te puede poner más tenso que toda tu vida, puedes tener puedes sufrir una tensión y un dolor tremendo, dolor físico ¿verdad? a veces hay dolores uh -huh. en el cuerpo y sobre todo cuando haces un intensivo de meditación largo yo recuerdo después uh -huh. de varias horas ¿verdad? aunque no estás sentado eh, tres horas seguidas, sino te sientas por decir algo 40 minutos o una hora y te pones a meditar caminando unos cinco minutos o diez y luego te vuelves a sentar. Pero en la, a veces eh, puede venir un dolor tremendo de espalda que dices no, pues aquí yo ya me morí, ¿verdad? <risa> pero, y, <risa> pero eso es dolor, no quiere decir que lo estés haciendo mal, es un dolor porque la misma meditación te sirve de diagnóstico te da un diagnóstico, a qué me refiero a que te diagnostica dónde andas mal, en qué parte de tu cuerpo si te empieza a doler la espalda es que es algo que tiene que ver con tu espalda si de pronto te empieza a doler un dedo de un pie, es porque allí hay algo mal con tu pie, y, y lo curioso es que si sigues meditando constantemente, va a llegar un momento en que dices, oh ya, los dolores de espalda me desaparecieron, y es porque ya, ya pasaste a a través de esas energías bloqueadas, verdad? que como hablamos en el podcast pasado de los chakras, que hay energías que se bloquean, eh, la, al desbloquearla por medio de la meditación viene la liberación y entonces ya la espalda está a gusto. No quiere decir que ya termino ahí y que para de ahí en adelante vas a hacer, eh, todo va a ser dulzura y felicidad con la meditación, ¿verdad? Porque la meditación <risas> es como la vida. O sea, va a llegar otro momento en que tengas que pasar a lo mejor por una ansiedad. A mí me pasó mis primeras meditaciones de Zen, una ansiedad, una desesperación que no podía. Y claro, eh, allí como era el método y era con Maestro Zen, pues lo, él lo único que hacía, me ayudaba dándome unos eh, este palos, ¿verdad? Con una vara en la, esp en la espalda <risa> que eran más dolorosos que el dolor que, y la ansiedad que yo tenía. Entonces ganó el dolor de la vara a mi ansiedad, ¿verdad?
0: mhm mm Así uh -huh. pasa,
1: pero es cierto. Y yo creo que el
0: problema para mí, por ejemplo, que he notado en este país de, de Estados Unidos donde uh -huh. vivimos, es que la mayoría de la gente está acostumbrada a estar en una cultura de no dolor. Sí. O sea, que el dolor es malo, que hay que estar en, eh, con, con comodidad, que hay que tener o sea todo lo opuesto a, a la vida. no La vida a veces tiene dolor, a veces pasan cosas, hay gente que se enferma eh, o uno se enferma, también uno casi no puede estar todo el tiempo sano pero pasan cosas hay este, desacuerdos hay eh, fracasos hay éxitos hay muchas cosas buenas y malas pero todo eso es parte de la vida y el chiste es para mí en, en cuestión del zen es de aprender a, a ver esas cosas y a, a vivir a través de eso eh, disfrutarlo verdad bueno o malo es como, como cuando le pones sal a la comida no está salado pero pero a veces sabe rico cuando lo pones en en los frijoles o en alguna comida y a veces te toca el postre que es dulce y así, o sea, y es parte de, de los sabores, de los olores, de todo lo que pasa en la vida. Y, y todo eso tiene que ver, como dices, con los chakras, en lo que hablamos la, la semana pasada, o sea, se va alineando uno mejor cuando puede enfrentar el, el dolor, pero sin... ¿Cómo te diré? Como sin sufrir tanto de eso, sino que da, te das cuenta, ¿verdad? Que el dolor es, existe, pero no eres tú. O sea, tú eres el espíritu. Tú estás separado del dolor. Eh, el dolor lo siente tu cuerpo, lo siente tal vez tu mente, pero el espíritu no siente todo eso, sino que es como, como si se estuviera adicto a esas sensaciones, ¿no? Sí, la,
1: las, yo digo que la, las comodidades son las que nos hacen débiles el sillón más cómodo. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos, prendiendo la televisión en uno de los comerciales, sale una cama que le tan que, carísima, pero una cama donde tú le podías mover con un botón para que se inclinara hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, para que estuviera más suave, etcétera, ¿no? <risa> para que durmieras más uh -huh. profundo. Me saqué tanto de onda porque. <risa> en realidad no se necesita una cama cómoda para dormir profundo. Se puede dormir profundo en el piso, en una tabla, ¿verdad? En, en algo duro, mm. no se necesita, porque es uno el que de, necesita entrenarse a volverse parte de la vida, a volverse... Eh, o sea, no entendí la, la, pero entendí más más tarde entendí la la el concepto de que cuando vi a mi alrededor que todo era comodidad, sillón cómodo, un sillón especial para sentarse, una silla sen especial para sentarse, los carros, el primer carro que vi de que era automático, donde antes no sé, no era automático, tenías que este cambiar de velocidades, etcétera, etcétera. Todo se va haciendo la vida más cómoda. Pero ah, mientras se hace más cómoda, como que de, de todos modos nos quejamos más de, de cositas. ¿Por qué? Por la misma comodidad. Y lo que necesitamos es equilibrarlos. Sí. y si seguimos viviendo con comodidad, por lo menos pasarnos un tiempecito de meditación, de estar haciendo las las cosas de barrer, de trapear, de cocinar, de lo que hagamos de nuestro trabajo, estarlo haciendo con la atención ahí, con, como meditando, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no, no importa la incomodidad, seguir, pasar a través de eso, ¿no crees? Uh -huh.
0: Y como has dicho en el pasado, yo creo que la, una de las mejores terapias que hay es lavar los platos, sí. porque es, es estar en el presente. Eh, cuando lo, A veces me ha pasado, fíjate, cuando he estado lavando un plato y de repente estoy pensando distraído, uh -huh. ¡zas, este se me cae el plato, se rompe. <risas> o sea, hay, por eso tiene uno que estar consciente, o sea, 100%, por, 100 en lo que estás haciendo. Y, y a veces te digo, el, el, la comodidad, como dices tú, se va haciendo uno eh, más flojo para muchos muchas cosas eh, Y por eso, por ejemplo, la, a lavar platos, muchos ya usan las lavaplatos acá en Estados Unidos y, y lavar ropa también se, se usan la, las lavadoras, secadoras. O sea, cada vez hay más, más cosas que, que menos cosas que hacemos y a la vez, o sea, tenemos más libertad, eh, más tiempo para otras cosas y no hay más felicidad por lo mismo, porque no estamos usando nuestros sentidos, nuestra, nuestra habilidad, porque todos tenemos habilidades, tenemos muchas cosas buenas, pero las hemos perdido por esa por esa eh, parte como ya hemos hablado una vez por ejemplo que dije de los, de los teléfonos que por ejemplo cuando tú pones una dirección ya nada más te lleva a algún lugar ya no tienes que pensar ni siquiera cómo moverte o sea tu cerebro ya no no se usa en ese sentido y ya los niños los jóvenes de hoy ya no saben usar un mapa o sea una cosa tan simple y, y eso pienso que es, es parte de lo que hay que cambiar hay que volver y retroceder en ciertas cosas a, a la parte donde uno usa su cuerpo donde pueda uno eh, ahora sí que en concentrarse en esas cosas cosas pequeñas que, que a la vez nos pueden dar mucho, por ejemplo cosas tan simples como al estarnos bañando poner atención al, al sentir el agua verdad, que nos pasa por el cuerpo que es una sensación muy padre que, que tenemos gracias a la gravedad porque los astronautas que han estado en, la, en, la, en el espacio pues no tienen eso y cuando regresan a la tierra dicen wow es una sensación tan padre el poder estarse bañando y sentir el agua corriendo por el cuerpo, o sea que, que a veces se le olvida a uno porque lo hace todos los días y piensa que es de diario, pero pero no es algo muy especial y así cualquier cosita si uno la le da valor como que puede uno disfrutar más de la vida, ¿no crees? Sí,
1: fíjate que ahorita me estaba recordando de un libro que leí hace años de una un gurú, un maestro de Zen que, que escribió un libro, eh, escribió varios, pero este libro en especial, la única receta que te daba, decía que para estos tiempos en esta sociedad, que, que recomienda, dice que, que por lo menos le dediquemos eh, todos los días al estarnos bañando, 20 minutos uh -huh para bañarnos, que no nos que no sea la prisa de dos, tres, córrele, porque ya se me hace tarde, sino 20 minutos, aunque sea, para este oler el jabón, sentir el agua, eh, si está caliente, si está tibia. O sea, disfrutar de eso como si fuera toda una terapia. Entonces se me hizo muy interesante porque eh, <ríe> es importante, ¿verdad? Claro, no dijo cómo le hace uno para bañarse todos los días porque a veces este, uno, se baña, uno se baña cada semana, cada dos semanas. Pero digo, vamos a suponer cada, cada que se, se acostumbre uno a bañar, algunos se bañan cada tercer día, otros cada cuarto día, otros todos los días. De todos modos, hacer algo, lo que estemos haciendo, hacerlo con atención, eh, dedicados, con atención de nuestros cinco sentidos, olfato, gusto, tacto. Eh, la vista y el oído, ¿verdad? Todo eso. Y, uh -huh. Es increíble cómo puede cambiar las cosas nada más usando los cinco sentidos. Es una manera eh, increíble de desarrollar un poco lo espiritual, aunque parezca que no. Uh -huh. Totalmente de
0: acuerdo contigo. Yo creo que con ese vamos a terminar este podcast. Algo más que quieras terminar antes de decir, antes de terminar el podcast para terminar. Yo
1: digo que nada más que me gustaría que todas las personas eh, se mantuvieran en contacto, en comunicación, porque en esta época es bueno estar en comunicación, no eh, no quedarse con cosas, eh, problemas, dificultades, sino tratar de buscar eh, el el enfrentamiento a esas situaciones. Y, o solución, ¿verdad? Y pues con gusto estamos para ayudarles a quien viva mejor.
0: Muy bien. ¿Quieres dar tu, eh, tu Instagram y tu número de Instagram
1: teléfono? es Carlos G-Mente, teléfono de WhatsApp, es 949-244-9784.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts. Se los agradecemos también muchísimas gracias a las personas que nos mandan sus preguntas cada semana. Se los agradecemos de verdad. También a las personas que nos han donado dinero, gracias, gracias, gracias. y Continuaremos haciendo este podcast mientras podamos, así es que eh, sigan mandándonos sus preguntas, sus comentarios que constantemente nos estamos uh, ahora sí que afinando para hacerlo mejor este podcast. Ya saben que este podcast es para ustedes y un saludo muy padre a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Gracias de verdad y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.